0: Guten Morgen. Könnt ihr mich verstehen? Ich möchte euch heute mit hineinnehmen ins Alte Testament. Also ich bin ein Fan vom Alten Testament und genau genommen in die Bücher Samuel, Könige und Chronik. Ich habe so in den letzten Wochen so über Überwinter intensiv in diesen Büchern gelesen und da ist die Geschichte der Könige Israel und Judas. Und als ich das so gelesen habe, bin ich immer wieder auf einen Begriff gestoßen und es zieht sich so durch, durch die ganze Geschichte der Könige. Und zwar der Begriff vom ungeteilten Herzen. Entweder, dass ein König mit ungeteiltem Herzen bei Gott war oder dass gesagt wird, aber sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn. Und das zieht sich so durch diese ganze Geschichte der Könige durch und das hat mich so beschäftigt und ich bin dem nachgegangen und daraus ist das entstanden, was ich euch heute weitergeben möchte. Wir werden erstmal so ein paar Könige uns angucken, um zu sehen, was bedeutet das, was heißt das, aber eigentlich ähm, geht es zu uns, zu der Frage, was heißt es mit dem ungeteilten Herzen bei Gott zu sein. Bevor ich anfange, möchte ich aber gerne noch beten. Heiliger Geist, wirke du in uns. Mach dein Wort lebendig, dass wir die Worte ewigen Lebens darin erkennen. Und begegne uns jedem Einzelnen, so dass wir dich verstehen können. Amen. Ich fange an mit David. Das ist der zweite König in der Folge. Aber David ist eigentlich der, den sich Gott ausgesucht hat von Anfang an schon bei der Berufung heißt es, dass Gott ihn wollte, weil er sein Herz gesehen hat. er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt und in der späteren Geschichte wird immer wieder Bezug genommen auf David und es heißt sie haben nicht so diese Könige waren nicht so mit ihrem Herzen ungeteilt bei Gott wie David es war und deswegen wollen wir uns jetzt erstmal anschauen, was das bedeutet, was war das bei David. Und ich denke, wir kennen so etliche Geschichten aus dem Leben Davids und vielleicht stutzen wir jetzt auch schon und denken, okay, also sündlos war David ja nicht. Was uns da so einfällt aus dem Leben Davids, war ja kein Heiliger. Mal daran denken, an den Ehebruch mit Bathseba, dann den Vertuschungsmord, der danach kam. Teilweise auch schwierige Vater-Sohn-Beziehungen, eine Volkszählung, die er gegen den Willen Gottes durchgeführt hat. Also das ungeteilte Herz, was er da beschrieben hat, heißt offensichtlich nicht, dass wir ohne Sünde sind. Was macht es dann aus? Was macht es bei David aus? Also ich finde, wenn wir David so ähm, uns David angucken, dann fällt auf, dass er absolut ehrlich war, ehrlich vor Gott. Er hat Gott nie was vorgemacht. In seinen ganzen Lobliedern, in den Psalmen kommt es, er ist alles so durch. Er ist, wenn er wütend ist, ist er vor Gott wütend. Wenn er sich freut, freut er sich vor Gott. Er ist ehrlich vor Gott. Und wenn er Schuld in seinem Leben hat, und es wurde ihm darauf hingewiesen, dann war er auch genauso ehrlich bereit zu bereuen und umzukehren. Es fällt auf, dass Gott... Es zieht sich durch, dass Gott immer die erste Anlaufstelle in Davids Leben ist. Angefangen bei dem Kampf gegen Goliath, in der Zeit, in der er sich vor Saul verstecken muss und später als er König ist von Israel und Juda. Alles, was auf ihn zukommt, damit geht er erstmal zu Gott. Gott ist seine erste Anlaufstelle. Und ein cooler Vers habe ich auch noch. Und das finde ich ist so der Schlüssel für David. Das ist in 1. Samuel 30, Vers 6, da heißt es, und David stärkt sich in der Gegenwart des Herrn. Also David geht in die Gegenwart Gottes und stärkt sich bei Gott. Und das finden wir später bei Jesus genauso wieder, der sich immer wieder zurückzieht und sagt, ich brauche Zeit, ich muss mich, muss mich bei meinem Vater stärken. David stärkt sich in der Gegenwart des Herrn. Ich habe heute sogar eine Präsentation, Dank Christine. Ähm, ja, wenn wir das Herz jetzt so sehen, dieses Herz, ähm, da ist der Tempel drin. Und der Tempel ist das Zeichen für die Gegenwart Gottes. Im Tempel wohnt Gott im Allerheiligsten. Und dieser Tempel füllt das Herz von David aus. Er ist bei Gott, Gott ist bei ihm, sein Herz ist ausgefüllt. Auf dem Sterbebett sind seine letzten Worte, die er seinem Sohn Salomo weitergibt. Dein Herz sei ungeteilt mit deinem Herrn. Und so startet Salomo, ist der nächste König. Salomo startet mit seinem Herrn und am Anfang seiner Regierungszeit hat er einen Traum, da begegnet ihm Gott und Gott sagt, Salomo wünsche dir, was du möchtest von mir. Und Salomo sagt, ich wünsche mir Weisheit, dass ich dieses Volk regieren kann. Und ja, darüber freut sich Gott so sehr, dass er sagt, du kriegst auch das andere dazu. Und es war das Königreich von Samuel, Salomo, das ist gekennzeichnet von Reichtum, von Größe, von Berühmtheit weit über die Grenzen hinaus. Leute kamen von überall her, andere Könige, um seine Weisheit äh, zu erleben, Salomo in seiner Pracht zu erleben. Gott hat Salomo reich beschenkt. Umso mehr erschreckt es mich, oder es hat mich ja, bestürzt, als man dann so zum Ende der Geschichte Salomos heißt, als Salomo alt war, neigten seine Frauen, und Salomo hatte viele Frauen, sein Herz fremden Göttern zu, sodass sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott war. Es war so, dass Salomo anfing, also er hat in seiner Regierungszeit, hat er den Tempel Gottes gebaut. Dieses riesen, prächtige Gebäude. Er hatte die Einführung. Und da hat er noch seinem Volk gesagt, dient Gott mit ungeteiltem Herzen. Der Tempel stand in Jerusalem. Doch jetzt durch die Frauen, die ihre anderen Götter mitbrachten, Frauen aus anderen Ländern, aus anderen Völkern, fing er an, auch für diese Opferstätten zu bauen. Und es heißt, rund, rings um Jerusalem fing er an, auf den Hügeln Opferstätten aufzubauen, Höhenaltäre, auf denen anderen Göttern geopfert wurde. Und nicht nur die Frauen haben da geopfert, sondern Salomo ging mit. Gott ist ähm, ja, sehr enttäuscht darüber. Und es gibt eine Prophezeiung für Salomo, das sagt, okay, in deiner Lebzeit wird es jetzt noch nicht geschehen, aber zu deinen, wenn dein Sohn an die Macht kommt, wird das, was in deinem Herzen passiert ist, Wirklichkeit werden, dass ein Teil deines Herzens sich auf andere Götter ausgerichtet hat und nicht ungeteilt bei mir war. Sein Sohn Rehabiam kommt an die Macht und Rehabiam weitet es eigentlich noch aus. Es heißt da, dass er auf allen Hügeln und unter allen grünen Bäumen Heiligtümer errichtet hat. Also die sprießen aus dem Boden wie Pilze. Und zu der Zeit, als Rehabiam König ist, passiert es, dass sich das Reich teilt. Sein Königreich wird geteilt. Jerobeam macht einen Aufstand und die Hälfte des Reiches, das Nordreich, folgt Jerobeam. Also das, was passiert ist im Herzen von Salomo, wird Wirklichkeit im Reich. Ein Teil des Reiches geht weg. Und in diesem Reich ist es so, dass Jerobea merkt, oh, okay, wir haben jetzt nicht mehr Jerusalem als Hauptstadt. Der Tempel ist nicht mehr das Zentrum. Ich brauche jetzt irgendeinen Ersatz, denn sonst wird das Volk nicht äh, bei mir bleiben. Und er baut zwei äh, Stieraltäre, zwei goldene Stiere und sagt, hier in Samaria können wir jetzt anbeten. Wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem. Das heißt, es ist schon deutlich, dass, dass dieser Teil, wirklich einer fremden Macht gehört. Und es ist auch in Israel, in diesem Nordteil, kein König mehr, der mit Gott geht. Wir bleiben jetzt noch in Juda, diesem Südteil, der Teil, der Jerusalem als Hauptstadt behält. Könige wechseln und es geht hoch und runter. Mal ist ein König mit Gott unterwegs und räumt wieder auf und dann kommen wieder Könige, die ja, Altäre aufbauen überall, die im Tempel anderen Göttern opfern. Manche Könige erleben Wunder und Siege über Feinde in der Kraft Gottes. Aber immer wieder heißt es, dass diese Höhenheiligtümer bleiben. Das, was Salomo da angefangen hat, das zieht sich durch. Die bleiben die ganze Zeit, egal ob der König mit Gott unterwegs ist oder ob er sich gegen Gott wendet. Erst 300 Jahre nach Salomo gibt es nochmal einen Durchbruch und da kommt ein König auf den Thron, der Gott vertraut von ganzem Herzen und der radikal aufräumt. Das ist der Josia, den haben wir ja hier auch in der Gemeinde, ein Josia. Der wird schon mit acht Jahren König. Er lässt den verlotterten Tempel erstmal renovieren und während sie da renovieren, werden auf einmal die Schriftrollen mit den Geboten gefunden. Die waren da irgendwo verschütt gegangen. Und Josia lässt sich diese Gebote vorlesen. Und er erschrickt, weil er realisiert, boah, wie weit haben wir uns von Gott entfernt? Wie weit sind wir weg von dem, was eigentlich Gott für uns aufgeschrieben hat? Was seine, sein Wille ist für uns? Und er bereut und er nimmt das ganze Volk mit rein und sie tun Buse darüber. Und es heißt, dass er... Frieden hatte in seiner Zeit und eine lange Regierungszeit. Leider geht es auch nach Josia wieder bergab und es endet damit, dass das Volk weggeführt wird in die babylonische Gefangenschaft. Soweit die Geschichte der Könige und die Auswirkungen von ihren Entscheidungen. Wir können jetzt sagen: Ja, was hat das denn mit uns zu tun? Das sind doch alte Geschichten. Wo haben wir Altäre? Wir haben doch keine Götzen. Ich habe gesagt, wir sind dem ungeteilten Herzen auf der Spur. Warum gab es in der ganzen Zeit diese Altäre auf den Höhen? War ein Teil des Herzens dieser Könige bei Gott und ein anderer Teil aus dem Herzen sucht sich noch irgendwo anders Absicherung bei anderen Göttern oder Mächten? Kann es sein, dass wir an Gott glauben in der Gemeinde aktiv sind und doch Opfer auf Höhen bringen, vielleicht sogar unbemerkt? Wenn ich Jesus gehöre, und ich denke, wir haben das alles erle alle erlebt, wenn wir mit Jesus anfangen, dann zieht er in unser Herz ein, so wie wir das in dem Bild hatten, was in der Mitte ist. Das Herz, das Jesus in uns ist, sein Tempel ist in uns. Sein heiliger Geist wohnt in uns. Er bringt mein Herz zur Ruhe. Freude, Zuversicht und Mut ziehen ein. Erinnert euch an David, da heißt es, sein Herz ist stark mit seinem Gott. Aber im Alltag und den Herausforderungen des Lebens macht ein Teil meines Herzens sich auf und sucht das, was ich bei Jesus umsonst und geschenkt habe. Außerhalb. Ich ziehe los und opfere auf Altären. Ich habe mal fünf Altäre. Das ist jetzt nicht vollständig, das sind einfach die, die ich jetzt mal so rausgenommen habe, auf denen wir Opfer bringen. Vielleicht unbemerkt, wie gesagt. Was opfern wir da? Und was sind die Folgen? Der erste Altar. Und ich glaube, den kennen wir alle. Den nenne ich mal die Anerkennung von Menschen. Ich opfere Zeit und Geld, damit ich bemerkt und gesehen werde. Das hat ganz unterschiedliche Formen. Das kann sein, indem ich durch Kleidung, durch das Auto, was ich fahre, durch Fitness, meine Figur... Und andere Äußerlichkeiten, Anerkennung und Achtung bei Menschen suche. Vielleicht auch eine Zugehörigkeit in der Gruppe. Das kann aber auch die Form haben, dass ich mich für alles melde, alles übernehme, alles tue. Wenn es irgendwo heißt, ja, ich suche noch jemand, dann sagt ja ich hier, Kuchen, zwei, drei, was braucht ihr? Alles, damit ich gesehen werde, bemerkt werde. Das kann auch sein, dass ich auffällig beim anderen Geschlecht nach Aufmerksamkeit und Liebe suche. Dass ich da das suche und manchmal sogar meine Selbstachtung opfere. Oder in den letzten Jahren in den sozialen Medien, dem ich Stunde um Stunde investiere auf der Suche nach Klicks und Likes. Und sogar in der Gemeinde kann es passieren, dass ich Dinge tue, eigentlich für den Herrn, aber doch, um gesehen und beachtet zu werden. Also ich kenne diesen Altar der menschlichen Anerkennung in unterschiedlicher Form. Und ich weiß, dass ich immer wieder den Heiligen Geist der Wahrheit brauche, um aufzudecken. Wo sind wirklich meine Motive? Warum mache ich das, was ich mache? Wenn wir jetzt so dieses ungeteilte Herz uns vorstellen, dann heißt es darin, im ungeteilten Herzen bin ich Gottes geliebte Tochter, Gottes geliebter Sohn. Ich bin angenommen, ohne dass ich was leisten muss. Ich bin wertvoll, weil Gott mich wertvoll sieht. Ich darf genauso sein, wie Gott mich gemacht hat. Ich brauche auf dem Altar nicht zu opfern. Der fordert nämlich immer neue Opfer. Es gibt nie ein Genug an Anerkennung da. Ein weiterer Altar ist die materielle Absicherung. Auch hier bringe ich Opfer in Form von Geld, was ich in Sicherheit investiere. Eigenheim, Versicherung, Rente. Natürlich dürfen wir Häuser und Erspartes haben. Die Frage ist, ob ich davon abhängig bin. Was wäre, wenn Gott sagt, verschenke dein Haus, dein Auto, deine deutsche Sicherheit. Wir haben letztes Jahr ein Buch gelesen, das heißt Ein Leben im Segen. Und da beschreibt einer, ähm, ja, der das so ausprobiert, wirklich zu geben, ein Herz des Gebens zu haben, dass Gott ihm gesagt hat, verschenke dein Haus. Und da habe ich so gedacht, oh wow wow, also dann äh, merkt man doch, so das Haus, das ist doch die Sicherheit, die Altersvorsorge, da wohne ich doch drin. Was macht das mit mir? Glaube ich im Tiefsten, dass Gott für mich sorgt und zu seiner Zusage steht, dass der Vater im Himmel sehr wohl weiß, was wir bedürfen? Genieße ich das, was ich habe, in dem Wissen, der Herr hat es mir geschenkt und letztlich gehört alles ihm. Er hat es mir zur Verfügung gestellt. Oder muss ich Sicherheit auf Sicherheit häufen? Kann ich teilen und loslassen? Wenn ich den Altar bediene, dann stellen sich Vergleichen mit anderen ein: Gier, Geiz und Unzufriedenheit. Es ist nie genug. Im ungeteilten Herzen weiß ich, dass Gott alles gehört und dass er für mich sorgt. Ein weiterer Altar sind Süchte und Abhängigkeiten. Und es gibt da die stofflichen Süchte wie Alkohol, Drogen, Nikotin, aber auch Süchte im Zusammenhang, Zusammenhang mit, mit Essen, mit Medien oder mit Pornografie. Auf diesem Altar opfere ich Geld und meine Selbstachtung, um für kurze Zeit Entspannung oder Befriedigung zu erleben. Was suche ich, wenn ich da opfere? Hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Vielleicht runterfahren zu können, abzuschalten, zu vergessen, satt werden im Hunger der Seele. Aber diese kurze Ausschüttung von Stoffen, die meinem Gehirn Glück vorgaukeln, die reichen nicht lange. Ich muss immer wieder diesen Hügel hoch. Und hier merkt man ganz deutlich die Macht, die so ein Altar haben kann. Die folgen, wenn ich ihn bediene. Bindung. Abhängigkeit, die Zerstörung meines Selbstwertes. Es gibt ein Lied, das wir hier manchmal singen, das heißt Du allein stillst meine tiefste Sehnsucht. Wo sind Löcher und Wunden in meiner Seele, die gestillt werden wollen? Glaub ich, dass Gott diese Sehnsucht stillen kann? Dass ich im ungeteilten Herzen, das von ihm bekomme, was ich sonst teuer bezahlen muss? Ich mache euch Mut, euch auf die Suche zu machen, was für eine Sehnsucht da in euch ist. Und ihr merkt, das sind tiefe Fragen und wir können nicht einfach sagen, nein, das hat mit mir nichts zu tun. Also ich weiß, dass ich den einen oder anderen Altar schon öfter bedient habe und immer wieder in der Gefahr bin, loszulaufen wenn der Heilige Geist in unserem Herzen ist und wenn wir unsere Sinne schärfen, darauf zu hören, dann kann es sein, dass wir manchmal schon auf dem Weg zum Hügel hoch realisieren, oh, jetzt bin ich schon wieder da unterwegs und dass wir umkehren können. Ich habe noch einen weiteren Altar, der heißt Sorgen und Ängste. Ich opfere meine Zeit, meine Gelassenheit, meine Freiheit. Ängste schränken ein. Sorgen rauben den Schlaf. Ängste und Sorgen haben Ursachen, Auslöser. Und ich darf Gott fragen, wo sie herkommen, was dahinter steckt. Letztlich ist es eigentlich immer die Angst vor dem Tod. Überwältigt zu werden, machtlos zu sein. Oder einen nahen Menschen zu verlieren. Und ich habe es selber jetzt gerade in der letzten Woche noch mal so realisiert, dass man Angst nicht einfach ignorieren kann. Man kann einfach sagen, damit will ich nichts zu tun haben. Ich will diesen Altar nicht. Angst bindet sich hartnäckig an uns und will uns vereinnahmen. Hier ist es gut, wenn man sich jemand an die Seite holt. Um sich diesen Ängsten und Sorgen in der Kraft Gottes zu stellen und sie mit jemand zusammen zu entmachten im Namen Jesu. Im ungeteilten Herz weiß ich nämlich, dass Gott alle Macht hat. Ich darf der Zusage glauben, ich habe alle Macht im Himmel und auf Erden. Im ungeteilten Herzen darf ich alles und jeden an sein Kreuz und somit in seine Fürsorge bringen. Jesus hat den Tod besiegt. Paulus drückt es so aus. Wenn ich lebe, dann lebe ich das mit Christus. Dann lebe ich so eng mit Jesus, dass Jesus eigentlich mein Leben ist. Und wenn ich sterbe, ist es eigentlich mein Gewinn. Dann ist es mein Ziel. Da will ich hin. Denn dann bin ich ganz bei Jesus. Woran merke ich denn, dass etwas zum Altar wird, zu einer Opferstelle für fremde Mächte? Wie merke ich, dass ich mein Herz teile? In der Bibel heißt es, dass man Dinge an den Früchten erkennen kann, was für Früchte daraus entstehen. Und die Früchte, die daraus entstehen, ist immer, dass es mich von Gott wegbringt, dass Zweifel in mir wachsen. Dass ich anfange, Gott in Frage zu stellen, frustriert bin in seiner Gemeinde und frustriert bin über seinem Wort. Das sind die Folgen falscher Mächte, die einen Anteil an mir und meinem Herz erhalten. Sie bekommen quasi einen Landeplatz in meinem Herzen und verdrängen immer mehr das Vertrauen auf Gott. Ich habe noch einen letzten Altar, den ich beschreiben will und das ist der Stolz. Hier opfere ich direkt das Vertrauen zu Gott, denn ich stelle mich in Teilen oder ganz über Gott. Beim Stolz nähere ich den Gedanken, dass ich doch gar nicht so schlecht bin, dass ich eigentlich doch selbst es auch hinkriege dass die anderen froh sein können, dass es mich gibt, alles zusammenbräche, wenn ich es nicht machen würde, es eigentlich immer dann am besten ist, wenn ich es gleich alleine mache. Aber auch, dass alle anderen in der Erkenntnis nicht so weit sind wie ich. Ich fühle mich in meinem Können und Wissen den anderen weit überlegen. Und ich werte die anderen ab. Oder ich beurteile das Wort Gottes, die Bibel. Das kenne ich auch bei mir. Ich hatte das eine ganze Zeit, dass ich so dachte, Mensch, das hätte ich doch anders geschrieben. Das kann man doch heute nicht mehr so sagen. Also das müsste ja eigentlich, dass das da drin steht, das passt doch gar nicht, das passt doch gar nicht zum Rest. Ich stelle mich über das Wort Gottes. Das ist der schnellste Weg weg von Gott, auch wenn ich stolz fromm verpacken kann. Wo ich mich auf mich selbst verlasse, da verlasse ich Gott. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, Karl hatte mal eine Predigt, da ging es um die Schöpfung, die Schöpfungsgeschichte und da hatte er so ein Bild von der Weltkugel und auf der Weltkugel standen Adam und Eva, denen Gott ja die Verantwortung für diese Welt gegeben hatte. Sie sollten für diese Welt sorgen und sie waren quasi mit einer Kette an diese Welt gebunden. Das heißt, sie waren verantwortlich für diese Welt und diese Aufgabe ist ja unglaublich riesig und die ist nur möglich, weil sie die Hand in Gottes Hand hatten. Also quasi hat eigentlich Gott den Menschen und die ganze Welt getragen. Und im Sündenfall ist eigentlich nicht das Ding, dass sie diese Frucht gegessen haben, sondern der Gedanke, dass es vielleicht auch geht, wenn sie diese Hand loslassen und dass sie es selbst auch hinkriegen. Und die Folgen dessen, wie die Menschheit es selbst hinkriegt mit der Erde, das kann man eigentlich überall sehen. Also nicht die Frucht zu essen war die eigentliche Sünde, sondern der Stolz, selbst Gott sein zu wollen. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Stolz ist hartnäckig. Und ich merke es bei mir selber, ehe mich versehe, qualmt es schon wieder auf dem Altar. Im ungeteilten Herzen demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes und unter sein gesamtes Wort. Ich akzeptiere Gott als höchste Autorität. Alles, was ich bin und habe, habe ich durch ihn und ich darf es ihm dienen mit anderen fröhlich teilen. Ich denke, spätestens hier merken wir, dass wir nicht viel besser sind wie die Reihe der Könige und dem Volk, was dazugehörte. Ist das so? Wir sind halt Menschen. Sollen wir uns damit zufrieden geben? In Offenbarung 1, Vers 6 ist eine Ganz coole Stelle, da sagt Jesus, ihr seid Könige und Priester. Ich habe euch zu Königen und Priestern gemacht. Wow, was kann man damit anfangen? Also die Priester waren diejenigen, die die Verbindung zu Gott waren. Sie waren diejenigen, die von Gott hörten und die die Schuld des Volkes zu Gott brachten. Sie standen in Verbindung zu Gott, die Mittler zwischen Gott und Menschen wenn wir Priester sind, heißt es, wir können direkt zu Gott. Wir können mit Gott reden. Wir können auf Gott hören. Wir können Gottes Stimme hören. Wir können hören, was ihm wichtig ist. Und wenn es heißt, dass wir Könige sind, dann heißt das, dass wir Macht haben. Durch Jesus haben wir Anteil an seiner Macht. Es ist interessant, dass immer die Könige diese Altäre aufgebaut haben. Die Könige haben das veranlasst, sie hatten die Macht dazu und sie hatten auch die Macht, das sieht man bei Josia, alle abzubauen, die alle einzureißen. Und jetzt sind wir Könige, wir haben durch Jesus die Macht. Wir können Entscheidungen treffen und wir können Altäre einreißen. Ihr seid Könige und Priester. Ich habe zum Schluss noch eine ganz wunderbare Aussage aus Chronik. Ich bin überhaupt auf ganz tolle Verse gestoßen, das mal so richtig durchgelesen hatte. Da heißt es, dass Gott sagt, meine Augen durchlaufen die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf mich gerichtet ist. Gottes Augen durchlaufen die Erde, um die zu stärken, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott sehnt sich danach, dass unsere Herzen ihm gehören. Wir werden jetzt eine Zeit haben, wo es einfach still ist, wo wir das so ein bisschen zacken lassen können und werden dann überleiten zum Abendmahl. Und das Abendmahl ist eigentlich eine ganz unglaublich Tolle Art, sich in Gottes Gegenwart zu stärken. Und das wollen wir heute auch so in Anspruch nehmen. Gott weiß, dass wir Stärkung brauchen. Er möchte uns mit dem Abendmahl stärken. Lass uns jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir das so sacken lassen. Unser Herz darf ungeteilt bei Gott sein. Amen.